0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是保罗·海恩的粉丝，以及《经济学的思维方式》的策划编辑秦总
1: 。呃，秦总好，蜜欢吃书的听众大家好，呃，我叫梁杰，现在的工作呢是在上海财经大学在教经济学，然后我去年出了一本书，叫做《看这就是经济学》，某种程度上呢也是一本面向初学者的经济学的教科书，所以呢今天非常高兴能够到蜜欢吃书来和秦、呃、总和大家一起聊一聊。经济学的思维方式，这样一本我觉得非常重要的经济学的教科书
0: 。大家有没有觉得我出息了？就是我们竟然能请到这么厉害的嘉宾。<笑>我也是梁杰老师的粉丝，梁杰老师在看理想，还有一个关于经济学的课程叫《一平方公里内的经济学》嗯，特别的好，给大家安利一下啊。呃，说到今天的这本书《经济学的思维方式》，大家一定要注意啊，我们聊的是保罗·海恩的这一本。为什么要强调作者呢？是因为现在市面上有两本经济学的思维方式都很好，其中一本呢就是咱今天说的这个，还有一本呢，它是大名鼎鼎的托马斯·索维尔的作品。这两本书的书名当下呢是一模一样的，但其实这里面有个故事，有一个小故事是什么呢？就是之前有两版是由后浪出版的。然后后来，后浪把这个版权给弄丢了，就是争夺这个出版权的时候，把它丢给了机械工业出版社。后浪就把托马斯·索维尔的另外一本书，原书名叫《诡辩与真相》，把它改成了《经济学的思维方式》的这个书名所以呢，哎，我们现在就没办法了，就就就只能是说要跟大家再澄清一下。但是呢，托马斯·索维尔也是非常厉害的经济学家，哎，这两本书都很值得阅读。只是说在这里提个醒大家回头如果被我们安利了想去购买的话，别买错了啊,啊、呃、然后我呢，区区不才，很不好意思，嗯、我是就是现在这个橘红色封面的这一版啊，第十三版的策划编辑。对。本身呢，作为一个曾经混过社会学系的这么一个菜鸟学生呢，我就非常的喜欢经济学这个学科。然后很偶然的机会，我读到了《经济学的思维方式》的这本书的之前的一个版本，就非常非常的喜欢。等我成为了一个菜鸟编辑的时候呢，我就想我一定要把经济学的思维方式给它出版出来。但这本书出版的时候，其实我已经离开我的那个老东家，离开我的这个原来的工作单位了。所以这本书就是说它刚刚上市嘛，呃，其实跟我也没有什么太大的关系了。但是我还是我要卖膀子力气向大家推荐它、嗯。这本书的译者呢是鲁东旭老师，鲁东旭老师呢，这个其实是我的好朋友，之前跟我合作了《平面国》。也上过我们《迷幻之书》的节目，我觉得他的译文也是相当不错的，不比之前的版本差，好吧？那对这本书这个版本的安利先到此为止，我们来正式的进入对海恩的这本书的内容的安利。我把话筒交给梁杰老师，梁杰老师作为经济学专业的讲师来谈一谈怎么看保罗·海恩的这本书吧
1: 。呃，那我觉得我也还是从这个版本开始说起吧。我拿到这本书呢是第十三版，编辑把这本书寄给我，说希望我写点什么，然后我就说，我十几年前我就读过这本书啊，我读的可能是第九版还是第十版，当时我就写过一些东西了，我就把这些东西找出来，然后现在再看看我当时的评论，我觉得我还挺同意我当年的这个对这本书的这个高度评价。嗯、就是对于经济学教科书的选择，我觉得有一个也不知道能不能算是经验的一个小技巧吧，就是。一本书，它越厉害、越有名、越受欢迎，它的版本就往往会更多。所谓的这个版，就是一本教科书，它写出来了以后，很多学校、大学老师、学生都在用，大家会有一些意见反馈到作者，作者收到很多反馈呢，然后过两年他就会修订一下。即使作者不修订，出版社也会找盯着这个作者，你你你得修订<笑>。所以，我们知道最有名的一本书呢，嗯、叫做这个萨缪尔森的经济学。萨萨尔森的那本经济学呢，是一本划时代的经济学的巨著。它是一九四八年第一版，嗯、它在萨缪尔森生前，它一共更新了十九版。他八十多岁去世了。你想，一九四八年的书，在二零一零年还在还在更新啊，大家还在学习啊。这本书已经跨越了六十年了。哦、所以，这本书我觉得是经济学的历史上空前绝后的这样的一本教科书。又比如现在市面上很流行的曼昆的经济学也是非常好的书，好像现在是第八版还是第九版？记得我是在九十年代末读书的时候，我读到的是第一版，又是一个暴露年龄的这样的一个这样的一个信息。就是当时我在经济系读书的时候，我们老师就说啊，这个你们赶上好,好时候了，现在有一本非常好的教科书，就是曼昆的《经济学原理》。这本书是出版社悬赏重金。因为觉得萨缪尔森的教科书已经太老了嘛，现在希望有一本好的教科书，但是谁来写这么好的教科书呢、嗯？出版社就拿出一大笔钱，是吧？大家可以来申请，大家交一个 proposal， 最后就选中了哈佛大学的曼昆，由他来写作这样的一本教科书，就是曼昆的《经济学原理》，到现在也已经有个第八版、第九版，毫无疑问是一本经典著作。嗯、但现在大家觉得也没那么新了，也已经二十多年了。然后，那这本《经济学的思维方式》，它现在能够更新到第十三版。那就证明这是一本非常非常受欢迎、非常不错的教科书。也许他的这个地位还没达到萨默尔森的程度，但目前他至少十三版，连曼昆都没有达到。就是我觉得更新到十版以上的教科书都是非常非常非常少的。嗯、而且呢，它有一个让我一开始拿到这本书的时候还有些疑惑的，就是在我印象当中，保罗·海恩他已经去世了。然后
0: ，二零零一年去世的。对
1: ，而且我在以前读这本书的时候，我印象当中这个作者就一个人，就是保罗·海恩。现在拿到这本书以后呢，变成三个作者，就是有两位这个美国的教授，一个叫伯特克，伯特克是一位非常著名的奥地利学派的方向的这样的一个研究学者，然后另一位呢叫普雷契科特，其实是一位偏向马克思主义的这个学者，然后现在是三个人一起更新了这样的一本教科书。所以，我拿到这本书以后，嗯、我也第一反应也是赶紧去查了一下，保罗·海恩他是二零零一年已经去世了。那么这本书非常受欢迎啊，那就是他生前的两位好友帮着他继续把一些这个新的内容加进去，一些章节略微做一些调整，把过时的一些案例换成最新的这个案例，让年轻的这个读者能够接受。在那，我记得曼昆的这个这个书里面，他每一次第六版、第七版这个更新，更新的内容很少啊，因为曼昆的书里面会举一个例子，就是为什么。呃，乔丹他可以呃收入那么高是吧？一个小时上百万的这个这个美元，然后过了两年以后呢，后来开始不流行乔丹了，年轻人可能不太了解乔乔丹，他要换一个新的这样的一个球星<笑>詹姆斯，他为为什么一个小时可以赚一百万美元？所以每次就就换这样一些小例子，那我觉得这个伯特克和普雷西科特。帮助海恩再更新这本书呢，更新的内容要更多一点，会与时俱进，所以呢，能够呈现给大家看这样的一本非常新的第十三版的经济学的思维方式。那我也还在学习当中，因为我以前读的是可能是第九版，然后我也现在要重新体会一下哪些东西和以前不一样。但是每次这个拿起这本书啊，一下子可以唤起我十多年前最初接触到这本书的时候的一些感动，确实对我影响很大。
0: 对，刚才梁老师提到了曼昆的那一本《经济学原理》，嗯，曼昆的《经济学原理》和保罗·海恩的《经济学的思维方式》这两本书有一个根本上的区别，就是《经济学的思维方式》它不面向专业学生，嗯，它是给我们这些完全菜鸟、小白，就普通，就咱这叫文科生吧，啊，给给我们准备的一个通识教材，所以《经济学的思维方式》里面没有一个公式，对。这个是让我对保罗·海恩特别感激的一点。好的经济学的教材，就他可能会面向一些很聪明的、本身就有经济学基础的这些学生。但是，像对于我要入门，但是呢，没有那么多的时间和精力去认真的研究经济学，然后我数学能力也跟不上。那这个时候，海恩的这本书呢？就他特别照顾我们，海恩他真的是作为一个非常伟大的教育家，希望能够把这种思维方式带给所有人，让大家都从中获益。就这一点，我觉得是很难得很难得的。而且我我猜测啊，梁这个梁我说的不对，梁老师的指正、嗯。就是说我感觉曼昆的那本书多少受到海恩的书的影响，因为呃，经济学的思维方式是73年出版的第一版。
1: 对，是的，那我就说说我对曼昆这本书的印象和韩恩这本书做一个比较。经济学啊，它有一套非常经典的范式，其实是萨缪尔森奠定，就是萨缪尔森的书分成上下两册，上册叫微观经济学，下册叫宏观经济学。上册的微观经济学呢，是大概是一八九零年左右前一代的一位很著名的英国经济学家叫马歇尔，他有本书叫《经济学原理》，基本奠定了微观经济学的范式。而下册宏观经济学呢，是一九三六年，也是英国著名经济学家凯恩斯，是吧？他有一本书叫做《通论》，创建了宏观经济学。嗯、所以呢，在萨缪尔森这里呢，他就把经济学拆成微观经济学和宏观经济学上下两册。这两本书呢，微观经济学和宏观经济学它的逻辑呢有微妙的区别，就两者的出发点是不一样的。从萨缪尔森以后，无数代学者，包括萨缪尔森自己，其实都想把这两本书合并成一本书。我们能不能就有一本书，就叫经济学、嗯，不要叫微观宏观了？但直到现在，这个工作还没有完成。微观经济学和宏观经济学，它在理论的假设和分析方法上，还是有一些微妙的一些差别。那么，嗯，这是萨麦尔森奠定的框架，严格来说，直到今天其实没有变过。曼昆的这本书《经济学原理》，它和韩的书呢，受到一些影响，但是它和萨麦尔森的书长得更像，就是它的框架基本上还是延续了萨麦尔森的框架。市面上除了萨麦尔森和曼昆的这个书以外，我们还能找到大量其他人的这个书，是吧？就是各种经学原理，就是斯蒂格利兹啊，或者是那个克鲁格曼啊，还有还有很多很多其他这个作者的一些书。但是可以说百分之九十以上的这些书，他们的结构都是一模一样的。包括我们中国的学者也在自己写经学教科书啊。当然，有些是抄的，有些是编的，是吧？但是，这框架几乎是一模一样的。每个大学都有啊，北大有北大的微观宏观经济学，清华有清华的人大财大，真各个学校每个学校都有自己这一套。然后你发现这些教科书，经常有学生来问我，我到底应该读哪一本？那我说你读哪一本都差不多。我的建议就是，你随便拿拿起一本、嗯，然后你这本看的不是太懂的话，你再换一本另外一本书看同样一个章节，你一定能找到一模一样的。嗯、然后多看几本，那那参照一下，那就看懂了。这套经济学的这个架构，它的好处呢，就是对于经济系的学生来说，给他提供了一个由浅到深、逐步上升台阶这样的一个阶梯。就是对于我们本科是一年级学生，他要学微观宏观,观经济学。到了研究生阶段还要学学微观宏观经济学，到了博士生阶段还要学微观宏观经济学。就我们给它前面加上一个名称，叫做初级、中级、高级。但但所谓的初级、中级、高级，它的唯一的差别就是数学的运用的程度的这个差别，讨论的内容都是一模一样的。嗯就是讨论，比如说这个需求和供给，完全竞争市场。那这个是初级、中级、高级，所有的不管哪个级别，这个教科书里面，它它都是这个内容。只不过在这个初级的教科书里面，曼昆的书里面，包括韩的书这个书里面，大家最多就是画一些图，不用任何的数学，就画个图，看图说话，然后你根据这个图，你就能够得出一些非常重要的一些结论。但是严格来说，你画图那不够严严密啊，不够严格。经济学家追求严格，嗯、那到了中级微观经济学的时候，那我们就要用比较严格的一些微积分来证明。然后到了高级呢，嗯、那我们要用一些更。高级的一些数学，甚至要用到一些数学系的一些数学，用到比物理系用的数学更复杂的一些数学，各种拓扑学啊，各种这个是非常非常严格的这样的一些东西来来证明这个东西。但是他要解决的问题，他要讲的故事和初级的微观经济学讲的故事是一模一样的，还是这样的一个供给需求的一个问题，只不过他用了一个更复杂的一个数学来论证。那对于非专业的人士来说，嗯、何苦要要搞清楚，要要用那些数学的？<笑>我只要用最基本的，我把这个原理搞清楚，画一个图，我能看懂，那那就那就好了。掌握知识，我不需要用更复杂的、更严密的这个数学来证明这个知识。嗯，所以曼昆的那本书呢，虽然你可以说是面向普通的人，没有经济学基础的，因为他曼昆他自己在哈佛上的课叫《经济学一零一》，就是大学第一课。嗯但是呢，他是给你一个打下一个基础，你以后可以学更好的这个更高级的经济学。我自己的经验也是，对于刚刚进大学的一些学生来说呢，他特别想要解决的一些问题，他要掌握的一些知识和老师教给你知识的这个顺序是不一样的。就是老师一开始在第一个学期拼命教给你一些，老师认为这个很基础啊，这是你未来学习经济学的基本功啊。但是对于初学者来说，你觉得我要学这些东西干嘛呢？我不知道学了有什么用。我现在特别焦虑的，就是想知道报纸上啊，这个财经杂志啊，什么这个二十一世纪经济报道讨论了一个什么问题，我我要我要去解决那个问题啊。但是老师会说，你要解决的问题需要的这个知识，我要大三才教啊，我大一不教啊，或者是这个在那个经济学里面要到很后面的这个章节才涉及到，那老师的教法和学生的需求其实就会成为矛盾。但是呢，我仍然认为这个老师还是要面对学生的这样的一些提问。老师，你至少要告诉学生这个东西你应该怎么思考、嗯，然后问题思考下去，他碰到的挑战，他碰到困难在哪里？我现在先给你一些启发，你先往这个方向去想一想。想到一定程度，你会知道，哦，我碰到这样的一个困难，我需要什么样的一个工具，需要一个什么样的理论去解决。然后这个理论，那可能我们要到大三才能够学到。我觉得这是真正的面向学生的这个需求来来教育学生的。那我觉得，呃，海恩的这本经济学的思维方式，他做的最好的就是这一点。一开始他就告诉学生最重要的东西、嗯，也是学生特别渴望知道的东西。那只有学生他能够一下子知道你经济学要研究什么，未来我应该朝哪个方向去思考，他才有兴趣啊。然后有兴趣以后，他才能一点点积累。而曼昆或者是萨缪尔森的教科书呢，我觉得最有问题的一点，就有可能一开始扼杀大家学习经济学的兴趣。那从这个角度来说，《保罗·汉》这本书是真正的面向非经济学专业、面向普通读者的，我认为极好的
0: 入门的经济学教科书。非常同意，非常同意。我第一次读这本书被他深深吸引，就是他一下子帮我把一层窗户纸捅破。就是他一上来会先举一个早上起来开车上班为什么我们每一个人去的地方都不一样，每一个人的需求都不一样，但是不管道路怎么拥堵，我们最后还是能到达目的地。我以前从来没有想过这个问题，他就用这一个例子让我明白了经济学到底在讨论什么。他就是讨论所有人的决策放在一起，然后我就觉得哎，呀，好有趣，就一点点读下去了。但是那个就是读，比如说，嗯，我也尝试读过，就是萨米尔森老师的书，我就很快就放弃了。<笑>两页就放弃了，然后我看经济学的思维方式就很舒适，就有一种去找老师答疑，不会担心老师嘲笑我的很安全的感觉、嗯<笑>是。是
1: 因为教科书的设计呢，它有一套想法，要循序渐进。一个人走路，先学会走，再学会跑。一步一步是吧？所以萨缪尔森的这个教科书，他先要从个人行为开始讲，个人是怎么决策的。然后我们进一步扩大到，我们如果不是一个个人，一个家庭的，那可能就两个人我们一起决策，或者一个企业，我们有几十个人我们一起决决策。然后一个大企业，这个可能上万人一起决策。最后一个国家，那可能几百万、几千万人，他的行为模式怎么样？那、嗯、萨缪尔森觉得这是一个循序渐进、由浅到深的这样的一个呃思维的一个方式。但对于普通读者来说，那我每天接收到的这个信息，它不是按照这样的顺序来的，所以这是我们遇到的这个最根本的这样的一个挑战。嗯、包括像海恩的这本书的一个开头，就前面秦总提到的，我觉得也是让我感到很震撼。经常大家会说，经济学的一个核心原理是亚当·斯密在两百多年前提出的“看不见的手”，但什么叫做“看不见的手”？我我问很多朋友，大家其实也不了解，就只脑子里面就有这五个字“看不见的手”
0: 。对，然后面包师为什么要做面包？<笑>
1: 对，但是像这个韩他的描述，就前面秦总提到的，每天早上这个每个人开车往不同的方向去不同地方上班，有的人早一点晚点，有的人是去做这个，有的人做那个。设想一下，假如是一个外星人，距离地球很遥远，他就观察地球，然后就看到地球上成千上万的人，这个人到这里去，那个人到那里去，每个人好像都在忙忙碌碌跑来跑去，这些人都在干嘛呢？但好像这些人这个活动当中呢，好像也有一些规律，因为最后这些人他每天这样忙来忙去，最后好像他们也都活下来了，好像能够有点钱能够吃饭，然后能够回去睡觉，第二天又能够起来这样忙，看起来好像是非常无序，但是最后呢，好像也都活下来了。这种在看似复杂当中寻找它的规律，好像有一种微妙的这个秩序，这不就是亚当斯密说的看不见的手吗？
0: 这个例子真的非常精彩，
1: 对，所以我觉得从一开篇、嗯，其实一下子就真的帮助大家理解看不见的时候，让大家理解什么叫人类的秩序。那我觉得这点其实非常重要。嗯、像萨缪尔森或者曼昆，他你要非要从个人的决策开始，我每天出门，我要想我今天到底是喝豆浆还是去买牛奶，这也是一个重要的问题，<笑>但是。你就跟看不见的手，好像就就比较远的这个距离，是吧？而海恩就一下子就把你拉进到经济学的最核心、最关键的命题。亚当·斯密的工作，以及后来那么多学者的工作，就是帮助我们要理解这个复杂的这个社会背后，它到底有没有规律，有没有秩序？这个大家到底是通过怎么样的这种秩序能够赚钱、能够生活的？
0: 对这种秩序，它并不是以某个人或者某些人的意志为转移，它就是大自然的演化一样，慢慢地变成了现在这样。所以我我甚至从审美角度上来讲，我觉得在这本书的阅读过程当中，我有一种就是很开阔的体验，甚至有点感动，就它甚至带有一点文学性
1: 。对，我觉得其实经济学应该带有这种感人的这样的一种魅力。嗯、如果经济学你整天就跟大家说。你的个人决策到底是我今天应该是吃两块披萨一杯可乐，还是两杯可乐一块披萨？那那没有任何的文学性，让大家感受不到我学习这些东西和我的这个社会责任和我的个人对于社会的一些感受有有什么关系？好像没有关系，就是一个我自己这个每天就这样子在那里算计一些选择这样的一些小问题，但是。经济学它当然是要处理社会秩序，要处理制度，要处理经济发展，要处理收入分配等等等这些和我们日常生活极为相关的重大的一些话题。在这些领域，经济学它会发挥非常大的这个作用。所以，我觉得保罗·汉一开始就告诉大家，我们学习这些理论，我们未来我们是要讨论这些问题的。这些问题很复杂，即使是我们掌握了很多理论，我们对现在的很多问题也不能够完全解决。或者有很多问题我们就是克服不了，像收入分配问题，那讨论那么多年，就或者收入分配它它的这个不公平，它可能永远存在。但是我们可以经济政策可以做什么样的一些这个工作，可以缩小收入分配的差距，可以提高大家的这个福祉，是吧？这是经济学它应该要讨论的问题，我们在后面也会讨论。所以我觉得，如果更多的对经济学听到过一些名词、嗯、但没有好好读过的，先读这本经济学的思维方式，那。结果可能和你先读萨缪尔森经济学那可能会完全不一样，可能会让大家觉得经济学没有那么可怕，<笑>经济学真正是有很深的社会关怀
0: 。它不只是工具理性，其实是有价值理性在里面呢。而且我是通过这本书才知道，原来亚当斯密他不只写了《国富论》，他还写了《论美德》。是。经济学之父不仅是在关注钱和所谓的利益，他之所以提出面包是师傅做面包，他不是为了大家，但是也让大家获益了。他想处理的其实是更具有道德感的一个话题。所以，就是有很多人他是没有接触过经济学，但是他会首先对经济学有一个刻板印象，就是说搞经济学的人总是很冷血的，总是想要榨取更多的钱去帮资本家说话。实际上并不是这样的，而且是恰恰相反的
1: 。对啊，就是。因为经济学家这这四个字啊，现在可能很多人看到这个四个字，本能的就会产生一些各种不适的、不舒服的这样的一些感觉
0: 。这就我觉得这是
1: 其实是一件挺遗憾的这个事情。相当多的这个经济学家，他们在工作当中非常严谨，他们的研究用了很多数学模型，但同时一个个都是活生生的人，是吧？不管是亚当斯密也好，包括萨缪尔森，萨缪尔森也是个非常活跃的人啊。然后萨缪尔森他一辈子在经济学或者相关的这个领域。各个领域，他写了无数的这这个文章。就编辑萨缪尔森全集是一件太痛苦的事情，因为要编的太多太多。嗯、即使连那个这个很多人觉得曼昆是吧？那是这个经济学家的这个代表，冷血的代表，在哈佛很有名嘛。哈佛有两个老师特别受欢迎，一个是曼昆，一个是哲学家叫桑德尔，然后就是讲公平公正的那个哲学家。这两个人呢，就是观点是截然对立，但两个人关系还不错，就经常一起开课，就相互辩论。那两个人都是这个大 V 啊、嗯，每个人开课，这个学生都是要用礼堂来装的。那两个人一起这个辩论，引发的这个学生人山人海。即使是像曼昆，他其实也是很有社会关怀的。包括这些年来，他也一直在推广一个在欧洲局部开始实行，但是仍然很有争议的一个政策，叫做全民基本收入。这种政策呢，在技术上啊，或者是它的理念上，还是一个很有争议，还是尝试性的。但是这个曼昆其实就是这样的一种政策的一个很重要的推广者。嗯，所以我接触的很多经济学家背后都有很感人的故事。比如说这个，我个人也很尊敬的，虽然我我知道有些听众可能有不同意见，就是北大的张卫迎老师。有人说他会偏向自由主义，他会偏向奥地利学派，他会更多的讨论市场经济、自由主义这样的一位学者。但是张维迎老师他去年他出了一本书，叫做《回望》，是介绍他自己经历的。他是陕北出来的，就是陕北的，就是吴忠这个山沟，就是极为贫困的这样地方出来的这样的一个年轻人，最后能够成为中国第一个牛津的经济学博士。他现反过来，他现在对于他的家乡，他对于陕北也很有感情啊！一直在回忆帮助过他的人，回去看看能不能帮助家乡，有一些什么样的一些政策，能够做一些什么样的一个改变。就是一个人，他从这样的一个极度贫困的一个环境下出来，成为这样一个有威望的、有影响的一个经济学家，背后的故事其实是都是非常不简单我自己读了以后，其实觉得是挺感动，所以呢，我觉得也是希望通过这个经济学的思维方式，可以让大家能够认识到更多的经济学家，一个个都是有血有肉，也真正是对社会其实充满了关怀的这样的一个群体
0: 。没错，我们就可以把经济学家理解成是像医生这样的专业人士。你不能说医生在做手术、在开膛破肚的时候不哭泣、不流泪，就认为他们都是冷血的。其实经济学家会研究很多就关于贫富差距，对吧？比如说诺贝尔经济学奖会把奖项颁给，比如说气候问题啊，或者是贫困问题相关的专家。那不能说这些专家在研究这些问题，在试图解决这些问题的时候，没有高举道德大旗，他们就是不道德的
1: 。秦总，这个比喻我觉得特别特别好，我非常喜欢。包括我自己在上课或者跟朋友聊天的时候，我也非常喜欢把经济学家比作医生，就这两者之间确实有高度的相似性。而且早期的很多经济学家，他们还真的是医生，像那个重重农学派的奎奈啊，等等的威廉佩蒂啊，因为那时候没有经济学家这样的一个单独的这样的一个群体嘛，这些人都是医生，也比较有钱，相对有财富，有点这个个人的时间，他就可以研究经济学了。<笑>所以正，潜在这有这有这样的关系。Mm. 那么，就是前面秦总说的，经济学家会觉得现实的这个经济现实环境，它有很多问题，而且在经济学家看起来，就是类似于一个医生看看一个人，觉得浑身是病。就普可能可能普,普普通人觉得我我还挺好的或者啊、哎、就是个小病没什么，但医生反正看出来你各种各样都是有问题
0: 。扁鹊见蔡桓公
1: 。而且这这些这些问题呢，确实就是存在的，并不是我安慰你两句、呃，鼓励你两句就可以解决的。有问题就是有问题，你不解决这个问题就是存在。具体解决这些问题，只能用非常理性的政策，就该怎么办就怎么办。是吧？在做任何事情的时候，我们会进行一些计算，我们会进行一些成本收益的分析，会估计这个改革它的或者一些政策它产生的影响、呃。所谓的帕雷托改进，那是很难很难的。就像你说这个医生，你真的要做个手术，你要做一个什么改变，让你一点都不疼，是吧？一点都不受伤，一点都没有任何影响，这是很难很难的。但有可能你让你受受到一点点小的不舒服、嗯，但是呢，从长期来看，这对你是有好处的，能够帮你解决了一个病患。那很多经济政策改革其实也是这样、嗯，很多东西呢，真的把它摊开，我们就看数据是怎么说的，我们就讨论它背后的逻辑是怎么样，其实是可以把问题讲清楚的。经济学家是最喜欢讲数据的，我觉得这是一个我认为很重要的一个品质
2: ，不是拍
1: 脑袋。嗯我们真的老老实实看数据，像像医生也是这样，任任何一个医生拍胸脯说你吃这个药百分之一百病马上就就好，这是不科学的。就医学它，它他也有统计概率。你生这个病吃这个药，在你的这种情况下，你好的概率可能是百分之八十。那你觉得百分之八十八比二还是好的可能性比较大？那那你就应该吃啊，是吧？那经济学的这个很多的讨论其实也是这样，没有什么百分之一百绝对性的，就是我们根据现实的这个情况，我们来。这样这样推断，那么最后它可能会有怎么样的一个好处？所以我觉得这就是经济学的思维方式，它需要理性，需要冷静，需要我们不用感情用事，把问题拆开分析清楚，拿数据来证明。很多问题呢，其实也没有那么难。就经济学家并不是一天到晚在吓唬大家的，只是讨论问题呢，我们需要踏踏实实的，我们就要要,要就事论事。很多问题还真的不是一两句话能够讲清楚。所以我觉得现在的就是回到前面这个看病这个问题啊，现在病人也分成两种，一种呢就是这个完全不想搞清楚我自己生什么病，就医生你你让我吃什么就吃什么，吃药没好，那我就来说你是你这个医生有问题，你道德有问题，怎么怎么样，是吧？还还有一种是冷静的，我搞清楚我的病是怎么样，我也去网上去查，看各种报告，甚至医学文献，我跟医生讨论病情是怎么样。这样一来呢，可能对于这个真实的情况会有更好的这个了解，所以。大家对于经济学的态度其实也是这样，很多经济问题呢，它其实是比较复杂的，所以现在很多人呢、嗯、也是就觉得这么复杂的事情，在现在这样的一个分工社会，你凭什么让我全部都搞清楚了？当然是你们经济学家最清楚啊，就类似于吃了药不好，<笑>那当然就是你们经济学家问题了。所以我觉得两者面临的困境其实是非常相似的
0: 。而且经济学家也分派系嘛，就好像你得了任何一个病，其实也要多跑几家医院。最后也不一定能有一个具体的说法，就是说其实经济学内部有各种学派，要不梁老师给我们介绍一下？嗯、比如说这本书，您刚才提到伯特克他是奥派的代表人物，然后、呃、普雷西特科呢，他是一个马克思主义经济学的，这算代表人物吗？呃，嗯
1: 、对，但但至少是一个非常好的一个老师。呃，我觉得经济学呢。它有一个最基本的范式，就是我们前面说的，从马歇尔开始一直到萨梅尔森最基本的微观经济学的一个框架。然后，经济学它它的这套基本的框架，就是不管是需求啊还是供给啊等等等，最后呢导向的这个政策的这个方向呢是会偏向于自由主义的，这是一个基本的一个框架、嗯。但同时，经济学家很早就意识到，自由市场它要能够充分发挥作用，它是有一系列前提条件的。就是有很多因素在阻碍这个市场发挥作用，比如说像前面秦总说的产权问题，当产权不清晰的时候，那可能市场就没有办法更好的发挥作用。但你把这个产权理清楚了，那市场它就能够更好的运作。然后，比如说信息不对称，把信息不对称能够把这个程度缓解，那市场能够更好发挥作用。然后垄断，把垄断的情况减少，是吧？现在的一些各种反垄断的这样的一些措施，把这个垄断企业把它拆散，减少垄断，那么市场能够更好的发挥作用。所以经济学家呢，他认为市场肯定是一个非常重要的这样的一个核心的这样的一个因素。但是呢，你要保证市场能够有序运行，它是有一系列前提条件的。所以，从萨缪尔森到曼昆，他们的教科书其实都在讨论这样的一个问题。它的一个核心框架是自由市场的一个框架，但是同时，我们花更多的力气在讨论是哪些因素阻碍了自由市场它能够有序的这个运行。那不管在美国，在中国，其实都是这样。我们相信市场经济的原理在哪里都是一样，但是呢，市场经济遇到的这个阻碍在不同的地方，在不同的领域，是吧？不同的市场它遇到的问题都不一样，这是我们需要单独去解决的。这样的一个特点，所以呢，可以说市面上的绝大多数的这个教科书，它的立场基本上都会是这样。在曼昆的经济学教科书里面，一开始其实也是提到，经济学家其实大多数经济学家大家的观点其实是比较一致的，大家都相信市场经济的基本的原理。但是经济学家之间，我们经常会听到，是吧？对一个问题，八个经济学家有九种看法。之所以有这种现象呢，是因为经济学家他们对于市场所面临的具体的约束，大家的看法是不一样的。你觉得是受到这个约束，我觉得是受那个约束，那我们最后开出来的药方就会不一样，这是它的基本的特点。那么保罗·海恩的这本教科书，在我看来啊，就是第九版以前他自己原来写的那个书，它的核心毫无疑问也是偏向于这个市场经济，在这点上，它和你说从马歇尔到萨缪尔森到曼昆，我觉得没有本质的区别，只不过他会把一些萨缪尔森和曼昆藏在比较后面的一些东西拿出来。拿到前面，就那些东西呢是非常非常重要的。萨缪尔森和曼昆会觉得这些东西可能比较困难，讨论起来比较难。像这个制度，像这个产权明晰啊，是吧？制度经济学这样的一些命题，他们觉得讨论起来比较难，就把这些东西塞在后面，或者塞在不引人注目的地方。但是海恩就把这些他认为重要的东西，嗯、虽然学界对于这些理论到底怎么运用还有些分歧，但这些东西太重要了。他比起你那些今天我到底吃两块披萨还是一杯可乐，比这些问题要重要的多啊！他就要把它拎在前面，所以我觉得这是海恩的一个重要特点。当然，这本书还有一些微妙的个人的一些倾向，也可以看出他对于奥地利学派，他对于哈耶克其实是非常赞赏，会讲这些地方呢讲的稍微多一点，而对于凯恩斯主义。凯恩斯当年提出的这套宏观分析的框架，怎么样用国家财政政策调整宏观经济？对这样的一些问题呢，韩恩会有不一样的看法。所以呢，凯恩斯的一些用到基本工具也还是提到了。但是，是不是就应该像凯恩斯说的这样的来刺激经济呢？在这方面呢，我觉得这个海恩他就非常克制，他就没有多讲。这是这是这是他不同意的地方<笑>、嗯。但是那些工具都有。嗯其实大家学习了这些工具以后，你以后有兴趣看其他的凯恩斯主义的宏观经学教科书，那你也可以马上马上能够理解。那到底你同意不同意，那就看以后这个读者自己的这个选择了
0: 。对我们普通人来讲，其实就所谓凯恩斯和哈耶克的争论，还是在经济危机呀、啊、国家从繁荣到衰退的这个周期，就是他他也已经很大了，可能就没必要非得去站个队啊，大家就是了解一下就可以。
1: 对对对。对这些确实是比较难的、嗯、比较深的一些问题。对于读者来说，确实还是有一个基础的问题。在你没有一个很好的基础，你没有你自己的一个分析判断框架，然后你就直接去。这个挑战这些比较高难度的这个问题，那我觉得你是没有基础的。你对一种疾病你没有很好的这个了解，你就听说哦，这这个医生是什么协和医院的，那那个那个医生是这个上海中山医院的，那可能两个医生有不同的看法，那你就几个这个人到时候选来选去，但是他们到底为什么有不同的意见？哪些地方是一致的，哪些地方不一致？他们是分析的方法不一致呢，还是判断不一致？你完全不了解，你光去看谁谁的背景印是吧？谁是什么什么什么大学那那有什么意义呢？所以我觉得这是凯恩希望帮助大家的。重要是建立自己的经济学思维方式，而不是盲目的去抱一个大腿
0: 。这个也是我特别喜欢这本书的原因，我都能看懂，<笑>我都能看懂，大家都能看懂。然后您之前好像提到，就是这本书在苏联解体之后，在东欧会有很大的影响，但是在国内似乎不是特别的有名对，为什么呢
1: ？因为我觉得就是。在苏联解体以后，其实大家都特别的需要市场经济的教科书来帮助大家理解市场经济是怎么运转的、嗯。包括当年弗里德曼他的那些教科书能够产生很大的影响，也是在七八十年代那个背景下面。然后弗里德曼说啊，当时很多小国的一些人听说美国有个学者叫弗里德曼，写了一些重要的经济学的一些一些书，大家读不到，就写信到美国，希望你能不能给我们小国这个小地方能够给我们寄两寄两本。确实，在当时的这个呃环境下，大家都面临这样的一些问题。那么，单纯的从市场经济的角度来看，那我觉得经济学的思维方式，它确实是一本非常适合那些正在。从管制经济或者从计划经济转向自由市场经济这样一些国家，对于那些读者能够学习市场经济的基本常识，确实非常非常适合。那时候可能还没有曼昆的《经济学原理》啊，萨麦尔森的那个经济学呢又没那么好懂，是不太友好。所以从这个角度来看，保罗·海恩的这本经济学的思维方式，那确实更适合。刚刚开始在转型过程当中，这个读者迫切需要掌握的一些知识，关于制度的一些知识，是吧？他关于这个市场的效率的一些知识，包括韩，他也并不回避一些具体的类似于垄断啊，这个收入分配啊，嗯、所有这些问题，韩其实也是直截了当的用经济学的方法，对于这些问题，我们能够解决到什么程度，我就跟你们说到什么程度。或者呢，这些问题是很复杂的，不能够指望一下子把它全部解决。但是至少我可以告诉你们，经济学家对这些问题有怎么样一个分析方法，一个怎么样的一个框架，把这个问题塞到这个框架里面，那至少这个复杂的问题变成了一个相对比较清楚的，变成一二三这样的一个问题。你也知道它的困难，它的挑战在哪里？那你至少有一个方向。从这个角度，我可以想象当时这个东欧的很多民众，包括大学里的老师、学生，都非常非常喜欢。海恩的这本经济学的这个思维方式，而这本书引进到中国呢，那可能时间，可能可能时间不太对。我我在想，可能是你说二零零五年一直到呃这这些年，一方面呢，我们现在经济学的教科书或者经济学相关的著作也已经有很多很多了。我们现在真的市面上数不清的经济学的这个著作。大学里面一般大家都选用曼昆的教科书是吧，或者萨缪尔森的教科书，或者是一些这个国内一些老师自己编的那些教科书。然后市面上也有各种各样的经济学，所以呢，海恩的这本书呢，很容易就在经济学的这个汪洋大海里面，这个书店里面这个真的是一面墙一面墙的经济学的书，那我觉得海恩这本书可能就淹没在里面，而且呢，好像国内的学者谈论这本书的也比较少，因为海恩的这本书，我觉得它其实挺温和的。不是特别的激进，因为我自己对奥地利学派也做一些学术研究，所以我其实能够看出一些他自己的一些个人的倾向。但是他是很包容的，他对于一些道德问题，他对于社会社会问题，他是非常关注的。所以我觉得，呃，秦总的社会学背景来读韩的这本书，确实是非常非常适合的。包括他的一些合作的朋友，你可以看到这两位朋友都愿意帮助把这本书继续更新下去。这个博特克是一个明显的右翼的奥地利学派的一代宗师，是现在最火的奥地利学派的学者。而另一位这个普雷奇科特，他是有左翼倾向的，他对于社会问题、对于道德是更为关注的。这也并不妨碍他们的友谊啊。所以我觉得海恩的这本书，它其实就是相当包容的，更多的是面向问题，怎么样利用现有的经济学工具，我们来解决问题，而不是简单的站队，到底是左还是右，还是怎么怎么样。这是我们喜欢这本书的理由，但有可能这也是这本书好像很难在中国一下子火起来的这个这个这样的一个约束它的一个一个原因，因为大家喜欢语不惊人死不休，喜欢这个吸吸眼球的这个著作。那么，我觉得对于有品位的读者来说，那一定还是会发现《经济学思维方式》这本书它的重要的一些优点
0: 。是，而且我们说它温和，并不是说它没有观点。刚才梁老师提到说它开诚布公，就是它真的非常的坦诚，同时又懂得克制，所以这个书它就有一种那种宗师感，让你去信任它的这种感觉。因为现
1: 在啊，就是因为大家节奏都很快，生活压力都很大。然后大家每一次呢读一本书，都非常希望这本书就告诉我一个什么方法，告诉我一些什么理论，就是我有什么 take away， 我可以去解决什么问题。问题是现实是非常非常复杂的，就是哪有三下五除二就可以把一些问题去解决？包括你到医院里面去看病，那你现在所有的这些经济问题都是疑难杂症啊。也不是一天两两天的病，都是积累了那么多年的这个病。然后你就希望医生今天你开这个药，你就要给我解决这个问题。你不承认你所有的都是慢性病，都是这个需要经过一个疗程又一个疗程，需要慢慢的、慢慢的、一步步来解决的。然后你觉得医生开的这个药虽然看起来对我的症状有所缓解，但是你好像没有把我这个病彻底给搞定啊？那那那那那就不行。大家往往就抱着这样的一种非常急躁的、非常急切的这个这个心态，可能就会比较麻烦，因为经济学啊，它就是比我们复杂，所以大家经常会觉得这个经济学家经常这个说话犹犹豫豫,豫、吞吞吐吐。因为有一个很著名的一个故事，说当年那个美国总统杜鲁门，这个人家问他：“你要找一个经济学顾问，你有什么要求啊？杜鲁门说：“我只有一个要求，我希望要找一个一只手的经济学家。”啊，因为很多经济学家跟他说啊，总是说 “on the one hand”。On the other hand，、mm. 一方面、oh. 另一方面<笑>对，原
0: 来是个原来是个烂梗。
1: <笑>对，所以杜鲁门就觉得实在听烦，我要一只手的军事家
0: 。总<笑>想要杀招
1: ，<笑><笑>是的，是的，是的。但现实可能就是这样，真的你很难找到一只手的经济学家，而且一只手的经济学家可能是非常非常危险的。他只有一只手，他可能开的这个药方过于激烈，没有考虑他的这个后果。你单纯的就不管不管你是往左偏还是往往右偏，其实都有可能造成非常严重的后果
0: 。所以我其实经常有一个想法，就是说。嗯，我们可能没有办法去开出药方，不管你是多么大的经济学家，你是多么厉害的学者，但是或许我们可以帮助更多的人去掌握经济学的思维方式，就是当大家都对经济学有一点基础的了解。因为经济学无非就是关于选择和决策的这么一个学问，讲道理嘛。是的，是的。就是当我们每一个人都掌握了这种思维思维方式的话，嗯，说不定有很多问题自然就迎刃而解了，就不需要从一高高在上的权力阶层来往下做什么事情，推行什么政策，会不会是这样
1: ？对，我特别同意。嗯、其实我觉得很多问题啊，没有我们想的那么复杂。但是我觉得一些很基本的理论就是特别特别重要。我经常跟一些朋友说，哪怕是大家自己要创业、要开个店、要做一些决策，那最基本的，我说分析方法叫成本收益啊。这个事情你收益是多少，你的成本是多少？但大家觉得这种已经老掉牙的这么无聊的东西，但它太重要了。我发现太多朋友在创业的时候，在在这个投资的时候不考虑成本收益啊。或者只考虑这个收益不考虑成本，或者是这个一腔热血只有、这个、一根筋，或者就只管去做而不去好好的从财务的角度来来,来分析，所以连最基本的成本收益分析都有很多人没有掌握。都没有成为很多人认识这个世界基本方式，是的，这这真的是经济学的思维方式要教会大家。小到你个人的一些选择，是吧？到你现在特别要讨论高考这个填志愿啊，现在大学毕业生找不到工作啊、嗯，所有这些事情，你要分析这些问题，至少经济学可以提供给你的成本收益的分析啊，需求供给的分析啊，是吧？这用这些最基本的这样的一些理论，绝大多数问题至少你有一个框架。因为对于每个人来说，他的成本和收益是不一样的。就是你要想你,你做这个事情，你投入的成本是多少？你的机会成本是多少？你的收益是多少？是吧？或者是对你这个专业来说，市场上它的需求是怎么样？供给是怎么样？未来变化趋势是怎么样？其实也就是几个很简单的这个指标。但是有了这样的一个框架，那你的分析的这个问题就会清楚很多。但是在现实当中，我们就会发现，很多人连这样的一些基本工作都不愿意去做，是吧？更愿意把有关于自己的人生重要的决策、嗯、人生大事交给张雪峰这样的这个人生导师，那就就类似于不愿意搞清楚自己身体问题，嗯、就全部交交给医生。那我觉得海《海海恩》这本书呢，它它不是张雪峰啊，它不是给你一个明确的一个答案，它是希望培养你的思维方式、嗯，让你变成一个能够用自己的大脑自己来思考、自己来决策的，像经济学家一样思考的一个，在我看来人格更为完善的、更好的这样的一个人
0: 。没错，其实经济学我感觉它从本质上是去反对。把你的决策义务、决策的责任去交给其他人来做的，因为这本书当中也反复的强调，不管我们在日常语言当中经常说什么，我们国家的 GDP 呀、啊，我们这个国际的贸易啊，还是说市场期望什么的，最终去做那个决策、去做这个交易、去做任何事情的，都是我们个人。如果掌握了经济学的思维方式，你会发现说，由我自己来处理这件事情，我把这个责任担起来，或许对我是一个最优的办法，是一个最好的工具
1: 。对，因为有大量的个人信息，嗯、我真的是永远没有办法知道的。包括学生来问我一些问题，那我真的不知道你个人的情况啊。高考居然要填什么？那我不知道你是你是能够考上北大清华的呢，还是连那个二本都考不上的呢？还是铁了心，你一定要学医的呢？这有很多这个个人的这个信息啊，个人的这个理念在里面，这些东西别人怎么知道呢？所以在做个人决策的时候，一方面，那跟大的这个环境肯定是有关系，是吧？你说今年这个找工作很难，然后大量的毕业生不容易找到工作，他只能选择考研啊、考公啊，怎么怎么样？那这是一个大的一个背景，但是每个人的这个特质是不一样的。即使是在经济形势很不利的情况下，那也有人能够暴富啊，也有人能够赚到几十万，也有人能够很厉害。所以你得既要看这个宏观的情况，也要看你个人的情况，这两者真的都是要结合起来。单纯的想要从。不管是一个人，还是这个一本书，还是一期播客里面要得得到一个明确的一个答案，<笑>这其实是绝对是做不到，因为我们的听众，这可能是这个千千万万，谁谁知道你在哪里，谁知道你是一个什么样的人呢？对不对
0: ？即使你这个人就都是你，但是你当下想要的东西和比如说过一个小时之后想要的东西都不一样。比如说你早上开车上班，我的目的地当然是工作单位。但是我万一开着开着车，我闹肚子，我想下去上个厕所呢；或者我开着开着车，我想喝杯咖啡，我就拐弯去星巴克,克呢。就这个东西是没有任何其他人能帮你去做决定的
1: 。这其实也是经济学，尤其是奥地利学派，他特别认为市场经济重要性的这样的一个地方。就是很多是很多东西你没有办法规划，因为计划经济你要做计划的时候，你要面临的最大的挑战，在哈耶克看来啊，还不是整个的你要生产多少、生产环节的这个分配，最重要的是你要掌握信息，就是没错，你要你要需求什么，哈耶克他就意识到这个信息啊、嗯，你是永远不可能掌握的。现在动不动说我们现在有大数据，我们有 AI， 我们能够更多的收集信息，但是再怎么收集，就像前面秦总说的，我今天。突然，我想喝一杯咖啡，我出去这个去买，但走到一半，我突然不想喝咖啡了。最后，我去买了一杯奶茶。这个信息我在十分钟以前我自己都不知道啊。我出门的时候，我想买一杯咖啡，啊、最后回来的时候我买了一杯奶茶回来。<笑>这个信息我都不知道，你大数据你能知道吗？
0: <笑>就是啊，而且书中有一个例子，我觉得特别好，就是说到经济，说到产业，这个信息的千变万化到什么程度呢？我们日常使用的二 B 铅笔看起来是简简单,单单的一个产品，但是世界上没有任何一个人知道如何从头到尾生产一支二 B 铅笔，它中间有无数的环节，任何一个环节都在发展。对吧？我这个技术可能会有一个小小的进步，或者说我需要的这个原材料，它现在有了一个价格上的上涨或者是下跌，那这个时候你怎么能把决策权交给一个高高在上的、无法掌握所有信息的唯一的专家或者是专家群体呢？
1: 对，就秦总提到这个二笔铅笔的这个例子啊，我觉得非常非常精彩，这也是经济学教科书里面一个很经典的一个例子。就是连一支简单的二笔铅笔，它的原材料，它的最后怎么组装起来，到现在我们没有一个人能够搞清楚，是吧？就像前面我们说的，出门的时候我要买一杯咖啡，然后呢，我临时一拍脑袋去买一杯奶茶，那这杯奶茶背后也有多少原材料啊？各种这个原材料是怎么进货？的，而且十分钟以前他也不知道我要去买一杯奶茶，但是就像有一个看不见的手，就把来自于这个全国各地甚至世界各地各种材料拼装起来，最后就能够在我需要我临时一拍脑袋我想要买一杯奶茶的时候，只需要五分钟，他给我做出一杯奶茶。这就是市场经济它的一个魔力啊！你要做计划经济的时候，嗯、那我提前我我我得我得做好啊！我今年是吧？这个在上海我可能要生产一千万万杯奶茶，其中多少杯是什么口味的，各需要多少材料，我事先都要准备好，是吧？你临时你想要喝一杯奶茶，<笑>那哪里喝得到啊，是吧？这是计划经济的这个面临的困难。嗯、但是这个市场经济啊，那好像看起来每个人都是随机的。我今天想吃什么，明天想怎么怎么样。今天突然就觉得，哎，最近还是喝奶茶不太健康，我就不喝奶茶了。<笑>但但但这个经济好像都还在这个正常运转啊。这是市场经济最吸引人的最大的魅力，这个看起来没有规律的，但是它背后有序运作，内在的它的这个逻辑，它内在的规律比我们想象的要深刻很多。所以我觉得这是哈耶克他们提出的非常重要的观点。嗯然后海恩也非常重视这样的一些这个思考的方式，这本《经济学思维方式》里面，它也暗含的就是体现了一些奥地利学派这样的一些思考方式。但是呢，这个海恩这本书，比如说和奥地利学派的经典的著作，和米塞斯的《米塞斯人的行为》被认为是奥地利学派的就是宝典，是绝对的这个这个经典，是也是一本了不起的这个著作。但是那那是一本这个个人倾向很强的著作。我觉得大家有了基础以后，在未来有兴趣的话，我觉得也可以去读米塞斯《人类行为》。但是保罗·海恩并没有把大家非要往奥地利学派那个方向去推，他也没有，他引用了或者提到了一些哈耶克的这个观点，嗯、隐隐的他会对哈耶克呢表示一些赞赏，表示了一些赞同，但是呢、嗯，并没有完全的就直接照搬。从这个角度来说，我真的是非常欣赏这个海恩，既有他的观点，同时呢又很克制，又很包容。希望给学生一个很好的一个基础，先把学生培养成一个思维健全、有判断力、有鉴赏力的人，然后呢未来他也给你指明了方向，你可以往这里走，往那里走，是吧？我我个人是更喜欢奥地利学派，但你不一定非要朝这里走啊，你也可以往其他方向走。如果有兴趣的话呢，你也可以朝这里走。所以我觉得这是这个保罗·汉他的一个基本的一个态度
0: ，授人以渔嘛。是是是、嗯，我们刚才说的好像都是一些。比较大的道理，我们人类社会是怎么运作的，对吧？其实这本书不光是会教我们这些大道理，就哪怕是你日常生活里面，都能从这本书当中学到一些那种小技巧。我印象特别深的就是在讲那个边际价值的这一章，海恩提了一个例子，就是说，如果你晚上九点正在为明天的考试疯狂的复习。你男朋友打电话给你说，说哎呀，我心情不好，你来陪陪我好不好呀？然后你说不行啊，我明天要考试啊，我要挂科了。然后男朋友就很哀怨地问你说，难道物理课比我还重要吗？这个时候你就很尴尬，就觉得好像确实男朋友似乎比考试更重要一点啊。如果你说我不去陪你，那是不是就意味着你们的感情不够深呢？但是如果你掌握了经济学的思维方式，你就直接告诉他说。只是在边际意义上，我今天的复习比你更重要。<笑>我觉得这个例子太好了，因为我们生活当中经常会遇到类似的这种困境，非此即彼。但是如果你掌握了这种思维方式呢，你会发现，哎，你跟他好好的讲一下道理，这个就迎刃而解了
1: 。对，我觉，得，我觉得秦总讲的举的、嗯、这个例子非常非常的精彩。这其实就是个人对于时间它的这个边际价值，它有不同的看法。本来。跟男朋友在一起可能是非常重要的，但是呢，就今天晚上这个时间啊，就今天晚上就也就在考前这个几个小时了，临时抱佛脚，这个每一分钟对于我明天的这个考试都很重要。同样是一个小时，同样是一分钟，今天的一个小时和明天的一个小时，那可能完全是不一样的。因为今天一个小时就涉及到明天考试了，等到明天考完以后，那浪费几个小时啊，甚至浪费几天，可可能都不重要。所以在我们的日常行为当中也，也也都是这样啊，是吧？这个比如说你早上你要去上班，碰到快要迟到了，那这时候打车来说，可能对于你来说，那就是一个呃毫不犹豫的这样的一个选择。但是假如是今天是下班的时候，或者是出去玩的时候，不着急的时候，那可能你就会想，那我就不用打车了，那我就坐个地铁啊，是吧？我就骑个共享单车啊，那慢慢来，不赶时间。所以，同样的一个小时，同样的一分钟，在不同的场景、不同的时空背景下，它具有的这个价值完全是不一样的。海韩想的这个例子非常非常的精彩，它就从一个我们日常生活的一个每个人可能都会遇到的这样的一个场景，来帮助我们理解什么是时间它的边际价值。比如前面讲到边际效用，那我们就来举一个很简单的一个例子，比如说上班时间，现在大家经常会讨论九九六，对于呃老板来说。很常见的就是你加班，我就给你加班费嘛。重赏之下必有勇夫。一般情况下，你六点钟你就想下班了，但老板说，那我给你加班的时间算双倍工资，是吧？然后给你报销这个打车费，给你报销夜宵，是吧？这给你更多钱，那你就愿意继续加班。那加加班加班到比如说十点以后，老板还希望你继续加班，那你就觉得。<笑>这双倍工资可能都不够了，你已经很累了。我明天还要上班，明天早上九点钟上班，然后现在十点钟你还不让我回家。那这时候，如果老板希望你能够继续提供劳动，那么他需要给你更多的钱，可能双倍工资都不够，可能需要给你三倍，一小时要三倍的工资，要给你更多的钱啊，你才可以加班到这个，比如说半夜两点。那可能你已经实在是困得不行了。老板，如果这时候还要希望你加班，希望你干脆你就通宵加班，你就别回去了。那这时候对你来说极为难受，除非你要给我很大的价钱，是吧？老板突然说，我就给你一万块钱，你今天晚上就别回去了，你就在这个单位拼死拼活拼一晚上啊。那你想啊，为了一万块钱啊，那我可能今晚就不睡了吧？但是如果老板说，哎，我再我再给你两百块钱，你就别回去，那你觉得？假如你有选择的话，你觉得啊，为为了发
0: 微博骂你
1: ，<笑>就为了两百块钱，你让我一晚上不睡，是吧？<笑>我们就可以看到给，给给的钱不一样啊，你的这个价值不一样。重赏之下必有勇夫，这句话其实是蛮有道理的。就看你这个重赏、嗯、赏到什么程度，就给你多少钱，就两百块你是会骂，但是真的给你一万块，你可能就不骂了。给你十万块钱，说不定你还感谢都来不及了。这、嗯、<笑>让我让我一晚上不睡，竟然给我十万块钱，那是太令人感动了。嗯、这这个、就真的就是一点点编辑这个钱不一样，就老板可以一点点加，加到两百块你，你你再骂；那我加三百块呢，你还骂，但是还骂的轻一点；加到加到一千块呢，<笑>好像就稍微骂两句就好了；<笑>加到五千块，你就不、嗯、可能就不骂了。这这就是这我觉得就是编辑的这个有趣的地方
0: 。所以这也引出了我从这本书里面学到的一个道理，就是任何成本其实都是。机会成本就是老板出的这个钱，或者说他付出的这个成本，不是说我的劳动到底能够值多少钱，创造多少价值，而是说我在这工作牺牲了我干其他什么东西的这个时间，导致我失去了什么。对，我就从这本书里面学到，就是说，其实重要的就是我在做这个决策的时候，我到底在这一瞬间失去了什么，我我要考虑这个东西，然后我发现。自从我采用了这样的一个思维方式之后，哎，我的人生好像真的变得比较简单
1: 。是的，是的。现在很流行一句话叫“既要又要还要”，就什么什么都要。哎、对对对然后，这个我也经常碰到学生这个问我这样的这个问题。就学生会觉得，呃，那好像，呃，读个什么经济学博士好像也挺好的，然后去个金融公司呢，好像也挺好的，然后。去个什么四大会计事务所呢，也挺好的；回回老家考个公务员也挺好的。然后他每个都不肯放弃，就既要又要还要。包括有些学生跟我说，只有手里面拿到越多的 offer， 他就越放心。恨不得像机油一样，手里面集齐各大公司、oh. 这个三十个、五十个公司的这个 offer。<笑>那我说你学过经济学啊，这就是一个很不理性的行为。你手头有一百个 offer 和你手头有一个 offer 是没有差别的，嗯、因为你最后你只能接受一个 offer。就你你一天你只能去一个地方上班，你你不可能这个在一百个公司之间这个随机去上班
0: 。我以前就是这样的，以前就是这样，<笑>对。要安全嘛，就总觉得选择越多就越如何，但是现在我成长了，我就知道哦，其实都没有什么意义
1: 。而且你选择过多以后，会对你造成选择的困扰
0: 。其实有一个
1: 很经典的一个命题，就是我不知道秦总你有没有想过，就是那些著名的快餐店是吧，像麦当劳啊、肯德基啊什么的，你每次去呢，嗯、你会觉得它的选择是有限的，它一共就二十几种选择，好像每次。你有选择，你可以吃汉堡啊，可以吃什么鸡肉卷啊什么，但好像也就这几种，他不会给你一百种这个选择。嗯、麦当劳、肯德基，他不能做一百种食物吗？也并不是，这是他经过精心算计的，就是给你二十几种以后，你不会有很。严重的选择障碍，你可以快速的在这其中、嗯，我今天就要吃汉堡，我明天就吃薯条，我后天就吃什么？你可以快速的做出一个选择。他如果真的给你一百种、两百种菜单，你选择不了，而且对于他自己来说又是一个更大的一个挑战，他的后厨要准备多少多少，对于他也不利，对于你也不利，大家都没好处。所以他经过算计，最后我菜单上我就保留二十几种。所以他个人来说也是，你找工作的时候，没有哪个工作是完美的。就钱多事少离家近，总有一项不满足，<笑>就你总要总要不可能三角，对对对
0: 。
1: 当然你会找几份工作，然后进行比较，然后选择一个。但是如果你一直找呢？难道有人真的花个二十年、三十年一直在不停地找工作，不停尝试工作吗？因为一辈子你上班的时间可能也就三十年啊，然后把所有的时间都用来找工作，不去上班吗？这这其实是不可能，你、嗯、一定是有一个最优的这样的一个点。嗯、到这个点觉得差不多了，我以为做过几份工作，觉得呢还是这个行业，还是这份工作最适合我，那继续做就好了。那么这这份工作可能在这个整个宇宙里面，这个几千几万种工作里面，不一定它是最优的，但它是一种比较优的，是比较适合你的
2: 。嗯、我们的
1: 所有的选择只能是在一种这个信息相对比较有限情况下，我们选择一种相对来说比较适合自己的这个工作。像我们前面说的，嗯、当学生跟我说有有那么多选择，我要怎么选择，总是犹豫不决的时候，那我说，从你进入大学的时候，你已经放弃了很多东西了。比如说，你现在不太可能成为一个电影导演吧？你既然选择了我们财经类大学、嗯，当然不是说不可能，你可以成为一个电影导演，那你得放弃过去的一切，你得重新去读个大学，重新读个研究生，你以后跟金融什么一切都没有关系，你重新读个电影专业，如果你真的热爱这个专业的话。是吧？同样的，你也放弃了很多其他可能，啊。你也不太可能成为一个医生，你也不太可能成为一个律师。嗯、就是你在选择一个专业的时候，在你填志愿之前，在你这个十八岁以前，你的人生有那么多的可能。但是你现在已经选择了一个方向，然后你已经读了四年本科，已经读了多少年的这个研究生？很多的选择对于你来说，你已经关闭了，你走上了这条道路。那在你这个未来的可能的选择的几个方向下，<笑>你继续走啊！而且你的很多选择呢，是充满矛盾的。就是你又想出国读博士，你又想回老家考公务员，那我觉得这两者之间，那就是两条完全不同的道路啊。我不说哪条道路好，但是走了这条道路，你就不能走那条道路啊。每个人人生都是有限的，很多人觉得啊，纽约也很好，东京也很好，是吧？这个伦敦也很好，但是你只能在一个地方生活吧？你当然可以在几个地方飞来飞去，但是你要买个房子，你要安个家，你要长期工作，那你只能选择一个城市。所以人生永远就是看起来有那么多选择，你最后你就只能点一样。即使是麦当劳，他给你这二十几种选择，今天一天你也不可能把所有的都吃一遍吧？你你也就只能点一样两样吧。这这才是理性的选择、啊。光学经济学读了几年这个书，刷了那么多题，很多时候其实没有什么用。但是如果你有了经济学的这个思维方式，是吧？不需要刷那么多题，有了这样的一个框架以后，会对你的人生有很大的一个帮助。
0: 就是不用想还有什么其他的东西我没有选的，同样的道理，你比如说我们跟家里的长辈爷爷奶奶说这个东西好，咱们买吧，然后爷爷奶奶总会说，哎，我自己在家做就可以，那为什么要花钱？其实我觉得这就是一种既要又要，我不愿意付出那个金钱，总觉得说我还有另外一个选择，就是我我去做。但是你去亲手制作这个东西的时候，你花了你的时间和精力啊。这都是一样的，所以没有一个说真正能占大便宜的选择。就你永远在决策的时候要付出成本
1: 。对，我觉得以后碰到这种情况，你可以，听说可以跟爷爷奶奶说，那就爷爷奶奶，你帮我做一个 iPhone 吧。<笑><笑>我说等着你帮我做去
0: 。<笑>爷爷奶奶肯定会说，<笑>挨什么缝？<笑>给你买个诺基亚吧，别 iPhone 了。
1: <笑>是是，根据研究啊，就是假如我们先。就是一个普通的一个人，普通一个大学生，真的不去管那个什么富士康啊那些这个生产，我自己从零开始，我手工开始研究，我自己怎么做手机，购买零件自己生产，到我能够生产出一个 iPhone 所花的时间，好像有学者做过一个研究，可能需要十万年，就是一个人，你不借助任何合作，不借助任何帮助，独立研发出一个 iPhone 要十万年。但是我们今天，我们都知道买个 iPhone 是吧？几千块钱，我到苹果店里面，我马上就可以买到。这就是人类合作的奇迹啊！我们今天没有没有哪个人有这个能力从零开始。我们现在都是全世界的合作，甚至你都不知道跟谁合作，你都不知道 iPhone 里面这个零件来自这里，那个零件来自那里，还有软件硬件那么复杂的这些东西是吧？怎么可能知道？但是我们现在只要我花钱，不管我从其他什么地方，我能够赚到几千块钱，就可以换一个 iPhone。是吧？这是经济学真正了不起的地方、嗯。所以总是想着自己去做，不想着合作，不想着提高效率，单纯的这个自力更生，我觉得这是永远是没有前途的。
0: 我们今天物质极大丰富，根源是因为所谓的专业化嘛，就是每个人去发展自己的所谓的比较优势，把我这一件事情做得好，然后去和别人进行合作或者说是交换，就产生了巨大的价值。就从十七、十八世纪开始，真正有了所谓的现代文明吧。就如果我们每一个人都是说两口子，这个你耕田来我织布，就让<笑>我们永远不可能进入到现代文明嘛。是的，是的，是的。哦，然后说到这个专业化创造财富，海恩的这本书里面他举的那个例子也特别的好，就是那个酿啤酒的例子。我之前一直不太明白什么叫人们创造了更多的价值，然后怎么经济繁荣。但是他通过啊、呃、两个人一个人酿。浓啤酒一个人那样淡啤酒的这个例子，一下子就让我明白了，就是什么是价值，什么是财富。就是说，这个东西，当我觉得我很需要它，我觉得它值十块钱，然后我用我拥有的某一个商品去跟另外一个人去交换的时候，因为他也觉得我这个东西是值十块钱的，但其实我们俩在最开始做各自的这个商品的时候，在心理上都没有觉得它是值十块钱的，然后，所以我们俩一交换，哎，就变成了二十块钱。
1: 就我跟秦总可以探讨一下，我觉得首先分成这个两个层次了，就是第一个层次呢，就是每个人他有不同的比较优势，每个人有一些工作呢自己也可以做，然后请人来也可以做，是吧？就是比如比如你说我家里面的这个呃水管坏了，那我自己修呢也不见得不能修，但是呢我自己又是个外行，动手能力又很差，可能要买各种零件，然后要搞个大半天，然后可能都不一定能修好，是吧？可能过两天又坏了。但是呢，我如果去请一个专业的一个人士，然后帮我，那可能这个半个小时就修好了，然后花五十块钱，然后这对于我来说，呃，半个小时五十块钱是一个。非常合理的这样的一个这样的一个价格，对于我来说能够省下大半天的时间，大半天的时间我到其他地方去赚钱，把这五十块钱赚回来，甚至我能够赚不止这五十块钱，我能够赚一百块钱，是吧？从这个角度来说，这就是双方的这个比较优势。我的比较优势不在这里，我可以做其他事情，我用做其他事情赚来的钱去换帮我修水管的这样的一个师傅，他的比较优势是在这里，他只要半个小时，很轻松，三下两下就帮你这个弄好。呃，给他五十块钱，他也很开心。那对于我来说呢，这个也很开心。如果我自己弄，可能要半天，然后现在只要半个小时就弄好五十块钱，那那也很开心。所以这是一个比较优势的一个基本的这样的一个例子。而且从当年李嘉图就已经证明、嗯，比较优势是普遍存在的，不管是两个人之间还是两个国家之间。比如说美国，他。不仅可以和其他很发达的国家进行贸易，和日本进行贸易，和这个德国和法国进行贸易，它和穷国也可以进行贸易啊，哪怕再穷的埃塞俄比亚，它也可以进行贸易，总能找到这个相互之间的比较优势，总能进行贸易。所以这是一个普遍的推之四海而皆准的这样的一个定理，这样的一个原理。那么对于每个国家来说，就要寻找到自己的比较优势。比如说，中国和美国相比啊，那我们的这个比较优势可能是我们的劳动力比较便宜。就是对于美国来说，他要雇佣一个工人，是吧？比如说这个服装厂雇佣一个工人给衬衫钉扣子这样的这个工作，在美国很贵啊。<笑>就你要找个工人给衣服钉扣子，<笑>但在中国很便宜，是甚至中国可以乡镇企业找一些这个农村妇女，这个劳动力又不大，是吧？给你一个厂房，开着空调，然后你就负责给衣服钉扣子。中国人又是心灵手巧，那效率可以很高，所以这是中国人的比较优势。但是呢，你在中国和越南在进行贸易的时候呢，这个也不再是你的比较优势了，因为你能够钉扣子，人家也能钉扣子，人家钉扣子也不比你钉的慢，要的这个工资可能比你还低。是吧？这时候中国和越南你要进行贸易的时候，那比较优势又会不一样。但是比较优势是普遍存在的，我们可以去寻找。然后我觉得秦总前面提到的那个啤酒这个、这个、问题，我觉得还真是挺有意思。他还特别区分了浓啤酒和淡啤酒。我觉得对于不喝精酿啤酒的，人可能都<笑>都还分不清楚这个这这两种差别。但我觉得这些例子非常亲切。因为我我周围也碰到很多老师，一些朋友经常会讨论这样的一些问题。比如有有些人就跟我说：“哎，我对于喝酒我是酒盲。比如说葡萄酒啊，对我来说只存在两种葡萄酒，一种叫红葡萄酒，一种叫白葡萄酒，其他没有没有任何差别。但对于有些人来说，那当中的这个差别，那简直是这个这个天壤之别啊！所以这这是一个很很有意思的一个地方。对于任何一个领域，我们如果对于它的知识掌握越来越丰富。对于我们口味能够区别出这个更多不同的产品的话，那么这个市场它就变得越来越丰富，那比较优势就会出现了，就浓啤酒和淡啤酒，嗯、这个这个就会出现了，是吧？这个可口可乐和百事可乐，它就会变成一个两种不同商品、嗯，因为对于有些人来说，可口可乐和百事可乐就都属于一种东西，叫做可乐；而对于有些人来说、嗯，就可口可乐就是可口可乐。如果没有可口可乐的话，只有百事可乐的话，我的选择是喝橙汁。不喝百事可乐，他们因为百事可乐不叫<笑>不叫可乐，所以这就是对于这个产品的这个区分。随着这个市场越来越深化，大家接触的东西这个越来越丰富以后，能够识别不同的东西，慢慢的会有不同的比较优势。这这个我觉得是这个海恩写的这个特别幽默、特别精彩的一个地方，也是和我们生活是直接相关的。比起以前的那些教科书，总是这个到底是喝披萨啊、呃、吃披萨还是喝可乐，那我觉得海恩的。这些例子就更为亲切
0: 。嗯，好多细节哦，就是说市场的繁荣、经济的繁荣来自于多元，甚至有点心理学的东西。就是当大家需求越来越丰富的时候，是不是我们的经济会更好？嗯，我们在谈什么百事可乐和可口可乐的时候，那我再举爷爷奶奶的例子，爷爷奶奶就会说喝什么喝，<笑>喝白开水。<笑>对对,对。然后老一辈的人就会觉得这不是你需要的东西，他们会认为需要就是在某种程度上你能。基本上活着就可以了。是的，嗯的，其实也是我们今天可能很多社会上讨论经济啊、什么需求啊，都没有意识到深层，每个人都有一点这种想法，才会导致讨论的时候有点鸡同鸭讲
1: 。所以，因为我们现在社会也已经发展到这个这个水平了，随着市场经济不断发展，大家生活水平不断提高，很多东西它就是会越来越细分，大家会变得越来越口味刁钻。嗯我以前也看到一些报道，有一些报道是挺让我震撼的，就是说那个有一些到大城市，到北京、上海来打工的一些民工，是吧？有一些民工他是过来打工的时候呢，他临走之前他要做的事情，就让他老婆那个烙那个烙饼，嗯、烙饼他可以很薄，一张一张可以叠叠起来，然后让他一下子烙这个，比如三百张还是两百张，全部叠在一起，然后压紧，占的体积也有限，他就背着这些饼到上海来打工。住的地方呢是单位提供的，是吧？这个工地啊什么的，反正有地方住。他每天的食物就是拿两张饼，找一点咸菜，倒一点白开水，这就是他的一天三顿饭
0: 。等到两
1: 个月下来，他在食物上的开销是零，嗯、所有吃的就是他老家带来的这些饼、嗯。三个月把这些东西吃完，然后回去本来要探亲啊、过年啊什么的回去一次，然后每次再带回来这样一些。这样一来呢，他在上海最基本的这个开销是。住的地方是工地，不要钱，然后吃的东西就吃这些烙饼，也不要钱。他所有的那些收入，一个月比如三千块钱，那完全就是纯收入，没有任何的开支就可以带回去。这样的故事对我来说是很震撼，嗯嗯就是把人的这个生存的需求啊，就压缩到极致。每天就是就是活着，每天就吃烙饼，再吃一点咸菜白开水，嗯嗯就是维持自己的这个这个生命。但是我们现在的绝大多数人的这个生活的这个水平是高于这个水平，我们绝大多数人也真的没必要把自己压榨到这样的一个程度。我们有那么多的需求，是吧？我们吃饭还是想今天吃点这个，明天吃点那个，还是有一些这个多元的这个这个选择。然后我们还是想一会儿买一杯星巴克啊，或者买一杯喜茶、啊，或者怎么怎么样。所以，就是有很多人都觉得我们要更多的向底层的思考，向普通人的思考。那我觉得这是。最极端的压榨到极致的这样的底层人的这个这个思考，我们的生活做到像他这样的水平吗？我也不认为应该做到这个水平。所谓的文明，就是你要对于一些东西能够做出的不同的判断，你要能够区分这个东这浓啤酒和淡啤酒是不一样的，这种红葡萄酒和那种红葡萄酒是不一样，茶叶是吧？这种茶叶，这个武夷岩茶和这个普洱茶是不一样，这个就是就是文明啊。就是对于不同东不同东西的区分，不同饮料不一样，不同的书也不一样。之所以我们这个我们还有文化的这个生活，我们要这个看各种各样的视频，看各种各样的书，是吧？这本书和那本书不都是书吗？但是我觉得书是不一样，的。这这期播客和那期播客那也是不一样的
2: 。所以，对啊，<笑>对
1: 啊，对啊，所以我觉得这是现代人我们已经离不开这些东西。嗯、我觉得保持这样的分辨的这个能力，保持这样的一些品味。这不是交揉造作，这是对于文明的追求，这是对于生活品质的一种很严肃的这个态度，是非常宝贵的
0: 。对，拿着老婆烙的饼在打工的这个人，他并不是说自己真的就想这样选择。那我们不应该去合理化这种对自己的压制，我们可以帮助这所谓的底层去获得更多的选择。就是说，你自愿吃三百张饼，和我没办法，我只能这样，不然的话，我打工的钱就也没办法供我孩子上学，这是这是两个概念。所以，通过比较优势去创造更大的社会财富，然后呢，将这个财富流通起来，让每个人都在这个社会里面获益，这可能才是我们应该做的，而不是去压制那些有更高追求的人，让他们就是说喝什么可乐，喝什么红酒，喝白开水。这两个思路，我我觉得还是选择多一点会比较正义吧。是
1: 的，是的，就选择是很艰难，就富有挑战的这个事情。是我们没、嗯、也没有哪个人，你可以说永远做出正确的这个完美的这个这个选择。但是呢，你需要思考这样的问题。嗯、比如说，对于打工人来说，比如说他是不是花一点钱，然后这个去读读一点书，或者提高自己的文化水平、嗯，或者寻找一些新的一些机会，是吧？这嗯，当然。都都不能保证，但是呢，去寻找机会，有可能比你单纯的压抑自己的各种欲望，把你的生活就压缩到这三百张饼里面。其实我觉得这是一件很可悲的事情，因为他能想到的攒钱的唯一的方法，就是把自己的生活压到这三百张饼里面。嗯如果你把自己的每个月的这个不高的一些工资拿出来一些，把它去用掉，你不要想着每一次就完整的把所有的工资都带回去，稍微用一些投资在你自己的身上，或者寻找一些机会，说不定就能够找到改变你命运的机会。当然，这没有一个标准的、明确的一个答案、嗯，但是呢，我觉得这才是需要思考的一个问题
0: 。对，呃，所以我们要向大家推荐这本书嘛<笑>？是是。<笑>有的时候也是因缘际会嘛，确实，在农村如果没有受到良好的教育，没有没有机会，没有缘分去遇到这样打开眼界的读物，或者说有一个很好的老师的话，那真的可能就会觉得自己只配吃这三百张饼。其实。你可以有更多的选择，是的，是的。有的时候我们看起来是一个很经济的选择，但从经济学的角度来讲，实际你付出的代价是很高的，它也把你就束缚在了一个可能没有办法摆脱的位置上。所以有的时候经济学呢，它可能是反直觉的。大家在思考很多问题的时候，会有一个思维惯式，这个惯式它不一定是对的。那。有的时候，经济学家他就负责来帮助大家打破这个惯式，来让你看到说真相到底是什么。我再举个例子，就是说今天我们总是在批评说这个资本家，对吧？我们总是批评这些这个奸商，为什么会批评这些把一些商品定价定的很高的这个商家或者是品牌呢？是因为我们心中有一个概念，有一个标准，就是说。我生产一个 LV 的包，它用到的是皮子，嗯，啊，它有它的原材料，它有它的五金，它有它的人工。如果这些生产的成本加在一起一千块钱，嗯，但这个包卖到了一万块钱，嗯，那么 LV 呢，它就一定是奸商，然后来买这个 LV 包的人呢、嗯、就是冤大头，嗯。但实际上从，从经济学的角度，我们能不能换一个方式来看这个问题呢
1: ？我秦总这个例子其实很有意思。其实我们可以设想一下，就是 LV 的包。它的成本价是一千块钱，它现在卖到一万块钱，然后卖的还挺好。但现在哪一天这个 LV 突然良心发现，他说我不卖一万块钱，我就卖一千两百块钱，你觉得 LV 的包会卖的比现在更好吗？<笑>其实答案大家也都知道，如果他把价格降到，比如说才降到一千两百块钱、一千五百块钱，那 LV 他他就马上就倒闭了，他的包可以说一个都卖不出去，大家就是冲着你一万块钱大家来买的。有有以前有个经济学家叫范伯伦，他提出一个概念叫做炫耀性消费，就是你买一个 LV 的包，你不仅是买一个包，你是要给给别人看，我现在有一个 LV 的包，我有 LV 的花纹、嗯，是吧？如果你把这个 LV 的花纹，你把这些 logo 全部去掉，类似于无印良品说的，我没有任何的这个 logo 的话，那 LV 的包，那它当然就不会是一万块钱。所以他这一万块钱，除了它的这个成本以外，最重要的这个价值，给你提供的价值是给你拿出去炫耀的价值啊！如果他这个一个包就一千块、两千块，那还有什么好炫耀的呢？甚至你恨不得藏起来，别被人看到，我竟然只拎一个一千块、两千块钱的包<笑>，是吧？所以这是它的这个最大的这个价值所在。你会发现，你用成本去衡量，那是一个完全不合适的这样的一种方法。所以。我们只有少数的这个商品能够适合用成本来进行估价，而且呢，在现在这个复杂的这个社会当中，你即使要用成本来估价，也会变得越来越困难。那包括你说一个 iPhone 的手机，它的成本到底是多少呢？它到底里面哪个零件贵呢？你你不知道啊！真的，我把这个 iPhone 拆开来，几百个零件一样样给你看，我说这个零件二十，那个零件五十，那个零件五百，你你都不知道啊！所以你怎么知道他到底应该多少钱？嗯、再还有一种情况就是，现在还有更多的服务业，服务业它的价值更加没有办法用客观的这个成本来进行衡量。就类似于这个呃曼昆的书里或者海岸的书里面举到的一些超级明星，是吧？你说乔丹啊，他们他他们打一场球，或者是一些明星上台也就唱了两首歌，凭什么就拿了十万就走？然后
0: 凭什么？气死了！
1: <笑>对，然后。<笑>这个明星，这个唱两首歌拿十万，下一个更大牌的明星也就唱两首歌，他就要拿五十万走啊。然后一些这个没有成名的一些年轻艺人，在上面很卖力的又唱又跳，翻来覆去唱了这个很久，那可能就是这个几百块钱啊。就很简单，我们不能够用他呃流了多少汗，花了多少力气，根据他这个劳动来给他这个付钱，那是没有办法解释的。唯一的可以有效的解释，那就是。老百姓愿意啊，大家愿意啊你。你作为一个没有名气的一个人，嗯、你这样唱唱跳跳，我我看都不想看，看你一会儿都还耽误我时间呢。至于那些这个大明星唱一首歌，嗯、那我愿意从这个外地，哎，我从上海，我买张机票，这个我到我到香港去看，然后我还要订酒店，我要提前两天早早的我到现场，我我就等着就能够看你一眼。假如这个能够近距离的跟你握个手，我我愿意出更多的钱，那就是就是我愿意。只要有人愿意一，一方愿打，一方愿挨，那那就愿意出这么多的这个价钱。所以我们可以看到，一个商品它最后的这个价格，只要有人愿意出这个价格，它就值这个价格。单纯的你要用成本决定一个商品的这个价格呢，这是很难的。成本收益这样的这个方法来决定一个商品它的这个市场的价格，可能只适用于这个商品它是有非常多的竞争。就是完全竞争的市场，或者市场上有大量跟它差不多的替代性的一个产品，嗯、它的这个价格可能才会那么那么低。你说一杯咖啡，嗯、比如星巴克的咖啡卖到二十五块钱，市场上绝大多数的这个咖啡都是这二十五块钱，是吧？就就是、这个水平，便宜点的甚至二十块钱、嗯。那为什么没有一杯咖啡卖到两千块钱呢？因为市场上有那么多咖啡，你卖两千块钱，我到星巴克买一杯二十五块钱不香吗？市场上有太多跟你差不多的商品。嗯嗯当然，我就去选其他商品了。但是对于那些那个明星的表演就不一样了。这是明星是我的偶像啊，这全世界就就这一个偶像。我为了见到他，我愿意花两千块钱。其他的人让我见一面，我连我花二十块钱我都不愿意。我就想见这个人，我就愿意花两千块钱见到他。其他任何人都不是他的替代品，所以他是独一无二的、嗯，所以他值那么多价钱
0: 。所以所谓的需求，也就是我愿意，只要我愿意，就是我需要他。是啊。
1: 这也是市场经济它有意思的地方，就不同人他的主观价值、嗯，每个人愿意的程度是不一样的。包括有一种市场经济里面还有一种特殊的一种形式叫做拍卖，拍卖那就是同样的一幅画，同样的一样东西，那最后为什么大家出的价钱就不一样？最后就有人愿意出一个最高的价钱把它给买走。归根到底就是不同的人对同样一种商品、嗯、他的看法是不一样的。最后，每个人根据自己的看法来出这个价钱。最后，一些东西，一些艺术品，它就会拍得很高。我觉得这是市场经济非常核心的一点，就是你不能阻挡每个人愿意啊。你单纯的你用奸商来这个、嗯、来、这个、来,来评价的话，你就没有办法来解释我们生活当中处处可见的那些我愿意这样的一些情况
0: 。是。就像在这本书里面说的，东西是没有成本的，只有行为才有。同样的行为，对不同的人而言，它成本可能是天差地别的
1: 。是的，所以我，我我一直觉得，我愿意或者个人的享受，或者是个人接受到的这个服务，这真的是一个非常重要的一个标准。我们生活当中太多东西是无形的，或者是这个服务服务性的这样的一些消费。你说这个看一场电影、嗯，这个两个小时出来。什么都没发生过，我这一百块钱已经投进去了。那刚刚两个小时发生了什么呢？好像什么也都没有。这个两百块钱我买个吃的，我可以买一大堆啊。我看场电影就什么都没有了
0: 。是啊，对啊，对啊。哦，人真是奇怪啊。<笑>这个听起来还挺禅宗的。
1: <笑>最后啊，就是回到这本经济学的思维方式，就这本书，我个人是非常喜欢。但好像也很少推荐给同学，我也从来没有在学校里面把它作为教材。这个原因是多方面的，就在学校里面我们使用的还是曼昆的《经济学原理》，因为我面临的还是很多是财经类专业的学学生，那么他们未来需要深造，需要一个更完整的一个经济学的一个框架，所以呢，我要从这个最。基础的个人选择啊，这样一步步这个这个教下去，让他们学完曼昆的这个书以后，能够学习更高级的经济学。但是呢，嗯、这本《经济学的这个思维方式》，我是觉得更适合面向普通读者。大家读了以后，就可以对于现实世界有更准确的了解。因为目前啊，我们学院的这个教育始终面临一个问题，就是教育和现实的脱节。很多同学是学了好多年的经济学，但是呢。一碰到具体的现实问题，是吧？回家以后，这个家里面都觉得，哎呀，我们家里面出了个大学生，又学的是经济学，你总该跟我能够说说现在的这个经济形势啊。<笑>要要要来表演一下
0: ，<笑><笑>好真实。<笑>然
1: 后学生就面面相觑，就就真的什么都不知道。那我觉得，如果你学了这本经济学的思维方式，那就可以表演了，那真的就可以说很多很多。所以从这个表演的这个角度，<笑>跟更多的人接触和交流的角度来说，最后向大家推荐经济学的思维方式。
0: 嗯，这个角度也是很清奇，<笑><笑>谢谢梁老师，谢谢青松。<笑>